0: Philippe, alors tu es né à Marseille, oui. de papa et maman italiens, je crois, oui. d'origine. Alors eux, ils étaient, sont nés en Italie, ils sont ensuite sont ensuite venus euh, en France, ou étaient... Ce sont plutôt mes
1: grands-parents qui,
0: euh, qui sont venus en France. D'accord. Et, et ça parle italien à la maison et Oui,
1: parce qu'en fait, euh, alors ce qui n'est pas commun chez les Italo-Français, mais c'est vrai, c'est une particularité chez... Euh, les Italo-Français ont, ont, ont subi un racisme très dur et, 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 et très violent, hein, puisqu'il y a eu des... Et il y a eu des, euh, des lynchages, même en France, hein, ça est arrivé. Il faut, faut, ce que peu de gens savent, ils, les Italiens étaient visés par les lois Jim Crow aux états unis mm -hmm. comme les Afro-Américains, donc ça, ça a été très compliqué. Et donc, beaucoup de familles ont eu la volonté de s'intégrer très vite. La langue, les habitudes, les habitudes vestimentaires et culinaires. Euh, et en fait, le réflexe dans ma famille, notamment ma famille paternelle, ça a été plutôt l'inverse, ils sont plutôt repliés. D'accord. Et ils ont continué à parler italien, cuisiner italien, à penser italien, et, et du coup, même jusqu'à ma génération, on continue à parler.
0: C'est génial, c'est ce génial, italien. Oui, oui, c'est super. À Marseille, est-ce que, est que ta famille a été dans un endroit qui était un petit peu euh, habité, en tout cas, euh, par des, 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 des immigrés, ou c'était plutôt une espèce de, bon, ben on va à Marseille, on s'intègre totalement, pas, je parle pas des grands-parents, ouais mais oui. des parents, avec les Français, avec les Marseillais, on, est, on fait vraiment partie du, de, de cette culture-là.
1: Alors, l'histoire de mes grands-parents elle est, elle est compliquée, c'est-à-dire que mon, mon grand-père paternel, par exemple, n'a pas habité où il voulait, il est arrivé d'Italie, directement dans le quartier du Petit-Saint-Jean, au panier, et il a été dé déporté par les Allemands, euh, parce que Hitler a ordonné... Euh, et ça, ça vient d'être reconnu comme, euh, l'opération Sultan était reconnue comme euh, un, un crime contre l'humanité. Je suis juste triste que mon grand-père soit parti un peu de temps avant d'avoir de, de, voilà, cette reconnaissance, donc déporté à Fréjus et relogé à plein de cuc Et donc ils se sont retrouvés à plein de cuc dans un village où, pour le coup, le village était très italien. Okay. Parce que beaucoup de gens du petit Saint-Jean, notamment dans le quartier de la Montade, ont été relogés là par les Allemands. Et, euh, et, et du, moi, dans, dans ma tête, quand j'étais petit... Les Français, ils avaient des noms italiens. C'est ça. <rire> je, je savais <rire> oui. pas que les Français, ils avaient n'avaient pas ces noms-là. <rire> oui. euh, pour moi, moi, j'avais aucun... Et, et très vite, j'ai appris, j'ai appris peut-être au contact de, de surtout de mon père, de mon grand-père, et mon grand-père était à fond dans la culture italienne. Il y avait mon arrière-grand-mère à la maison, si tu sais, nous, on vit avec toutes les générations à la maison. Donc, euh, mon arrière-grand-mère qui ne parlait pas français. Donc, du coup, j'ai très vite réalisé... Euh, voilà, des, des cours préparatoires, oh, J'ai dit, mais on est, on est, on est d'une origine étrangère, on n'est on est, on est pas d'ici en fait.
0: Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comme tu l'as réalisé à un moment quand tu étais à l'école primaire, comment tu l'as géré par rapport aux petits copains, par rapport à l'univers dans lequel tu évoluais Tu t'es dit, ah là je suis différent. Est-ce que ça t'a changé ta vision de ton entourage en primaire, ou en tout cas dans ton lieu de vie, ou pas du tout de dire, bon, bah, ça, ça c'est mes origines, et puis je fais avec Ça m'a
1: plus changé ma vision au collège, en fait, où je suis arrivé à un collège à La Rose, qui est un quartier populaire de Marseille, où c'est beaucoup plus mélangé. Euh, dans le village, en fait, il y avait une telle proportion de, de, de familles italiennes, en fait, que je ne me suis pas senti ni exclu, ni différent. On était, on, était, on avait tous les mêmes... Alors, la, la seule di différence, c'est que j'ai pu m'apercevoir que dans les familles, de mêmes origines, même des gens originaires des mêmes villages ou quoi, il n'y avait pas du tout les mêmes, les mêmes traditions. Nous, on, on se tenait aux traditions. Euh, et, 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 et même si la famille était plutôt rouge, plutôt communiste, ils étaient chrétiens, catholiques, on ne sait jamais, <rire> il peut exister. Ça. Ça, euh, <rire> je, je pense que le, le, le communisme italien a rejeté plus le, le clergé que... Que, que la religion. Ce n'est pas un rejet de religion, c'est un rôle... Ils avaient vraiment, dans ma famille, un côté anticlérical, mais hyper fort, parce qu'aussi, il faut, il faut voir, c'est historique, le, le clergé était du côté de... de, était du côté de beaucoup de, du côté des fascistes, et que... Voilà, ça... Ça ne pas, passait pas. Ça, ça passait pas. <rire> ça passait pas. Donc, 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 voilà. Après, au collège, et bizarrement, dans ma tête, comment m'ont élevé mes parents, donc, italien, communiste, et... À, à aimer, à apprécier tout le monde, j'ai jamais vu les gens pour, pour ce qu'ils qu étaient dans leur identité d'origine. Le, le, mais ce... inversement, oui ou pas C'est peut-être arrivé des fois, ouais Peut-être arrivé, mais toujours de... Je ne peux pas dire que je dans ma génération, je... nous, on n'a pas subi le racisme que subissent les Noirs et les Arabes en France. D'accord. Dans ma génération. Un, 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 un. Ça concerne mon père, ça concerne mes grands-parents, ça ne me concerne pas moi. Nous, ça y est, c'était passé. On était limite à Marseille, on était
0: limite à Marseille Oui, et puis il y a un vrai mélange de genre. Oui. il y a, un, y a un, un gros mélange culturel à Marseille. Donc c'est vrai que c est, c est, c est peut plus fa ça facilite effectivement les échanges et les mélanges.
1: On se charriait sur nos origines parfois. Ah, quand même. On, ah, on se charriait. Ah, oui. C'était plus de la rigolade. Les, les moments où on partageait justement cette conscience des origines, c'est le charriages et la cuisine. D'accord. Parce que certains arrivaient avec des avec des, des, des sandwiches. ou alors quand, euh, des fois, mes potes, euh, mes potes arabes me voyaient manger du fenouil cru, me disaient, mais me buté. tu manges de l'oignon, qu'est-ce que tu fais Je dis, non, c'est du fenouil cru. Nous, dans le sud de l'Italie, le fenouil cru, il est, il est dans, la, dans, la, dans la corbeille de fruits. Donc, euh, je peux manger une pomme, mais je peux manger un fenouil.
0: D'accord, donc c'était plutôt, ouais, c'était Voilà, c'est mais...
1: sympathique. C'est, honnêtement, je ne peux pas m'estimer victime, c'est-à-dire que la discrimination, je l'ai plus connue, adulte, en me mariant avec ma femme, en recherchant un appartement, en me convertissant à l'islam. Ouais, J'allais y venir,
0: oui. Là, bah, c'était ma question suivante. C'était effectivement le fait de te convertir à l'islam. J'imagine que c'était pour marier la, la, la jeune femme que tu aimais. Et et non,
1: et... j'ai voulu me convertir avant. Je pense que je me suis converti par conviction, parce que j'étais passionné de science, et de, et de sciences humaines et de, et, de, et, de, et de religion. J'ai énormément lu je pense que c'est l'histoire qui a fait les choses. J'ai choisi cette religion à un moment donné parce que le dogme et parce que l'absence de clergé, parce qu'il y a des tas de trucs qui me, qui devaient être un héritage aussi. Ouais. Voilà. Et qui devaient être un, un héritage aussi. Mais j ai, j ai, je suis profondément pétri de, de philosophie bouddhiste, d'éducation euh, euh, catholique, euh, de fascination et de connaissance pour le judaïsme, parce que c'est la racine de toutes les religions monothéistes. Mmh. Je n'ai jamais fait cette partition-là. Pa partition Par contre, je me suis aperçu que des gens la faisaient. Oui. Et alors c'était sympathique chez mon grand-père parce que mon grand-père il comprenait pas il, à la table, il dit, Bois le vin <rire> Non papy, je, bon, je prends pas de vin et tout. Eh putain, mange je jambon, -je fais pas chier maintenant. C'était ouais, 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 les charriages, pouvez pas comprendre. Les mais il n'y avait, avait pas de comment dire de méchanceté. Par contre, quand tu es jeune marié et que tu vas euh, chercher un appartement et que la notice du propriétaire dans des agences, pas de chien, pas de noir, pas d'arabe. Chaud. Et là, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu, tu te dis, mais c'est pas possible. Hein. On en est encore là. Est, on en est encore là, c'est incroyable.
0: C'est assez violent. C'est très violent. Mais donc, toi, la décision que tu as prise à cette époque-là, avant, de te marier, de te convertir à l'islam, c'était vraiment quelque chose de principalement intellectuel, ou simplement parce que tu avais un entourage de gens qui étaient déjà dans cette religion-là, qui t'ont un poil convaincu que finalement, il y avait des choses qui te paraissaient cohérentes par rapport à ta vision du monde
1: Exactement. Alors, je pense que tu as dit la, la, la réalité des choses. C'est un combiné des deux. C'est un combiné des livres que je lisais, mais aussi... Par exemple, ça a commencé avec un euh, milieu des années 80, euh, tous les potes, ils faisaient le ramadan. Par solidarité, tu te voyais pas arriver avec ton sandwich devant tout le monde. Et le manger donc, tu jeûnais. Par, euh, par, par respect, par solidarité. Et puis après, le soir, tu te retrouvais sur les pelouses ou sur les bancs à la place d'Aix. Et puis on se racontait que des belles histoires. Ce n'était pas ces histoires, de, ces histoires de politique en religion qu'on qu voit maintenant. C'était des histoires fantastiques, c'était des histoires des, des prophètes. C des histoires. On était sur des bancs à Marseille, en plein centre-ville, en plein béton. Mais on, ça sentait... Ça sentait euh, euh, le voyage, ça sentait euh, les, 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 les grands monuments, euh, ça sentait les nuits bleues étoilées. <rire> Et en fait, je suis venu à la religion par le, par le bon côté des choses, par, 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 le, par le, le, le partage. Et ça, c'est fantastique. Après, les, les livres ont fini de me, de me convaincre sur des points de vue plus dogmatiques. Mais, euh, mais je ne je me suis pas converti euh, à cause de situations politiques dans le monde ou par des... Ce n'est pas ça qui m'a convaincu du tout, absolument pas.
0: – Et le fait que tu sois, donc, à un moment donné, les gens autour de toi savaient que tu étais convertis à cette religion de l'islam, est-ce que ça a créé des, des différences Est-ce que ça a créé des, des départs, des, des, des certaines réticences ou, des, ou de non-compréhensions compréhension?
1: Je pense que dans, dans l'entourage, le, dans le, dans on va dire, familial des plus anciens, ça crée de l'incompréhension parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi... Et puis, en plus de ça, ils sont... Enfin, c'est catholique et rouge, donc, déjà, les communistes, la religion... Euh, et il y avait plus de incompréhension, mais ça a été très bien accepté, par exemple, tous mes amis d'enfance, et après la famille, après, c est, c est, ça a été très, très, très bien accepté. Pas, je, pareil, encore une fois, j'ai pas souffert, c'est plus... J'ai plus souffert... J'ai plus souffert quand j'ai regardé ma télévision, quand j'ai lu les articles de presse, quand je lis. Pourquoi je mets ça au passé quand je lis et que je regarde et quand je, et quand je vois des gens très éduqués ayant fait, beau, ayant fait beaucoup d'études, dire de telles conneries et, et, et avoir une telle ignorance des choses, c'est quelque chose qui me sidère.
0: Oui, parce que ça reste toujours un peu superficiel dans l'analyse des choses. Mais par rapport à ta femme, comment tu as pu le vivre Parce que toi, tu étais positionné. Elle est de religion musulmane également. Donc, c est, c est, tout à coup, c'est particulier. Ma femme est
1: noire arabe et musulmane. C'est une sorte de, <rire> de all-star game. Après, si. euh, euh, je, je, pense que, je pense que ça vient avec les enfants, en fait. Oui, c'est ça. Tu as l'impression que quand tu es en coupe, tu peux te défendre, tu peux te battre
0: contre toutes ouais. les vagues du monde entier. Par contre, quand ça touche tes enfants, et que... Je te coupe, mais tu vois ce qui est intéressant dans ton discours, c'est de dire qu'il faut te battre. Ouais. -à ça, ça, on l'a jamais, quoi. C'est-à-dire que ça ne peut pas être... Euh... Ça ne peut pas être euh, apaisé, pas être apaisant. Il y a toujours une situation où tu te dis il faut que je gère, il faut que je lutte contre ça. C'est pas encore culturellement parlant, il n'y a, a pas d'acceptation à 100 vu la
1: peine dans les yeux de mon fils, le plus grand, qui est, qui, 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 est, qui est un peu plus clair que toi, mais pas loin, pas loin de toi, qui me dit papa, je me fais contrôler trois fois par jour.
0: Ouais. Comment il le vit lui Pas bien, du tout.
1: Ouais. Dans ses rapports avec, par exemple, avec la police, et autorités, pas bien du pas tout. Pas bien du tout. Pas bien du tout, il est sur, il est sur une, une méfiance, il s'est fait garder plusieurs fois en garde à vue, sans raison, relâché, sans tutoiement, de euh, pas, pas, pas d'excuses. Et c'est dur pour des gens qui sont dans leur campagne, qui regardent la télé, qui n'arrivent pas à comprendre ça.
0: Ils ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils ne subissent pas. Et tu en parles avec, avec ta femme, aux enfants, vous en parlez, il Toujours y parlé. Toujours.
1: On a toujours désamorcé. Pourquoi Parce que si tu ne désamorces pas, voilà. Mmh. Tu vas avoir, tu risques d'avoir une, une réponse qui est à la mesure euh, des, euh, des exactions qui sont commises à leur, à, à leur encontre et, 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 et ça fait des petits très en colère. Et ça peut devenir violent. Et ça peut devenir violent. Peut Absol devenir absolument.
0: Violent. Donc lui, le gère, difficilement, en fait, c'est plus cette, cette, cette génération qui suit pour laquelle vraiment, il y a vraiment des difficultés. Bon, lui, de toute façon, il est un peu coloré déjà. Donc effectivement, ah oui. forcément, il débarque, c'est visible. C'est visible. <coughs> Ce qui n'était pas ton cas.
1: Non, non, ce qui est ce qui est n'est pas mon cas du tout. Moi j'ai pas subi ce qu'il a subi. Après c'est je pense que c'est encore plus douloureux.
0: Mais c'est pas oui. toi. Oui.
1: <rire> Et quand tu as envie d'intervenir à la place, tu veux, tu veux rentrer dans, dans le truc parce que c'est ton enfant hein, que tu, tu veux dire mais c'est pas possible, vous pouvez pas aller faire ça, c'est un gentil garçon,
0: c'est pas possible de... Il n'y a, a pas de discussion, il n'y a pas d'ouverture. Non,
1: il n'y a pas d'ouverture, mais à cause de ça, euh, j'aime bien son caractère parce qu'il a su dans sa vie se focaliser sur les gens bien. Mm -hmm. Et en fait, il, il s'attarde euh, euh, aux bonnes choses, et après, les, 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 les imbéciles, et s'il y en a, il, il les met de côté.
0: Ta femme, elle a eu un peu l'ensemble, elle, elle a tout gagné, quoi, d'un coup, elle a tiré le, le, le gros lot. Gros. Comment ça se passe pour elle, effectivement Est-ce que c'est compliqué Moi, Par rapport à toi, par rapport à son entourage, par rapport à sa vie au quotidien, comment elle le gère, comment elle l'assume Est-ce que ça lui pose des, des difficultés ou pas ou elle, 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 bon. Je
1: pense que c'est un bulldozer et qu'elle n'y voit aucune difficulté dans son quotidien. Alors... C'est plus de la peine, c'est-à-dire que quand elle, a, elle voit ce genre de mots, c'est une tristesse, c'est une incompréhension sans borne. Mais elle éprouve la même chose quand elle va regarder des informations et qu'on voit comment on peut stigmatiser des gens, comment on peut détourner euh, euh, des, 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 des pensées, des propos, des mots. Euh, oui, en les
0: sortant euh, du contexte, etc. mais je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus, je pense que les gens, en général, de plus en plus oui. sont au fait même de, oh, ils se font un peu balader, on se fait un peu balader. Oui, oui, mais en même temps, on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'à l'époque où
1: on cherchait cet appartement, c'était au début quand on s'est marié en 1993, et qu'aujourd'hui, de manière très triste, bientôt en 2022, euh, en 2022 euh, on, on est... On est – On en est toujours au même point.
0: – On en est au même point, oui, tout à fait, je suis assez d'accord. C'est triste, mais je pense qu'on est, est là et, et, et à ta place et à la mienne et on est, on est nombreux dans ce cas-là. Effectivement, avoir une certaine pensée, une certaine vision parce que moi, j'aime bien l'idée du partage et de pouvoir le vivre ensemble, parce que je pense que c'est totalement possible, dans le respect de l'autre. Oui. Et je pense que si on est de plus en plus nombreux de cette manière-là, je pense que ça va faciliter les choses pour les prochaines générations. Nous, personnellement, bon, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, mais ce qui est important, c'est ce qui arrive derrière. – Justement,
1: on ma demandé une question un jour, on m'a dit, est-ce que tu discuterais avec les identitaires mmh. Je dis, moi, je me régalerais même à discuter avec les identitaires. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, moi, je vois rien de mal de leur côté à ce qu'ils défendent leur identité ou une identité. C'est leur manière offensive de le faire et exclusive de le faire qui me dérange. C'est-à-dire, tu peux faire découvrir tout ce qui fait la richesse de ce pays, la culture, euh, le, le, le ressenti euh, propre. Il n'y a, a pas de souci, mais on n'est pas obligé de le faire de manière euh, véhémente, agressive. Ou quoi. Pour moi, là, euh, on dit dans un texte avec, avec Cy Johnson, euh, l'identité c'est bien, mais l'humanité c'est mieux. Et il faut placer l'humanité au-dessus de l'identité. Il y a l'identité, important, pour se construire, pour comprendre, pour lire le monde, pour lire son entourage, mais l'humanité, c'est au-dessus.
0: Ouais, D'accord. Et je me, je me demandais, quand tu as commencé à, à monter ce groupe de hip-hop, quand tu as commencé en tout cas à faire du hip-hop, est-ce qu'il y avait déjà une espèce de positionnement plus, pas du tout rébellion, mais plutôt culturel par rapport à tout ce que tu as lu et tous tes, tes centres d'intérêt. Alors je sais que tu es inférieux d'Égypte, etc. Mais au-delà au de ça, est-ce que c'était vraiment une, une manière, parce qu'on a des codes et des facilités et un certain potentiel. Peut-être que le tien, les tiens en tout cas, se réunissaient dans cette envie de, de, de ce que tu avais de découvert, de le faire passer aux autres.
1: Alors c'était aussi dans l'éducation de ma mère, hein. ma mère. Ma mère, ma j'étais tout petit, j'allais dans un manif contre la guerre du Vietnam. Il y avait des posters d'Angela Davis, des tracts de Lyra. Euh, bon, bref, c'était. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à faire du rap, je pense que ça a transpiré dans, mes, dans, mes, dans, dans mon discours, dans, 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 dans mes paroles, et dans le fait de pouvoir échanger des idées. Le, le plus intéressant s'aperçoit à travers le rap, mais à travers le débat public, que l'absence de débat est absolument gravissime. Et que quand. Il ne peut pas y avoir qu'un aller. Il ne peut pas y avoir que deux pensées. Ce n'est pas la bipolarité. L'humanité, c'est une mosaïque. Donc, des manières de penser. Je vais me retrouvais d'accord avec toi. Je me, je me retrouvais en désaccord avec toi. Peut-être tu aurais rencontré le Philippe à 18 ans. Nous, dans le rap, on voulait détruire toutes les autres musiques. <rire> tu m'aurais dit Mais quel petit con, celui-là. Ouais, Alors,
0: euh, oui, ben il ne comprend,
1: comprend pas ce que ça peut être la finesse du jazz. Mm, 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 mm. On y est venu après. Et finalement. Je me retrouve aujourd'hui à écouter de la musique classique, à écouter du jazz, à écouter de la soul. Peut-être une boucle parce que mes, ma famille, ils en écoutaient, mon père était, était, était fan de chansons françaises. Il aimait Johnny Hallyday mais aussi il aimait Ray Charles. Il était fan de Ray Charles. C'est pour ça que des fois, quand il y a Ray Charles, et ça me rappelle trop papa et ça me... Ça me euh, euh, L'autre voilà. jour, il y avait Georgia on my mind qui passait magnifique. et je me suis retrouvé, euh, magnifique. Voilà. Magnifique. Je suis retrouvé petit à la, à la maison. Et donc, J'y suis venu. Le rap, c'était une étape. J'ai peut-être été un petit con du hip-hop parce qu'on voulait écraser les autres musiques, on s'en manquait de tout, mais en même temps, on avait une attitude très punk.
0: C'est ça. Extrêmement ce que dire.
1: punk dans les premiers. Et ça fait
0: bouger les.. Et,
1: et ça a permis, ça a permis au rap d'être un bulldozer surtout.
0: Et ça a évolué. La preuve aujourd'hui où on en est, où on est arrivé, puisque ça a beaucoup évolué. Puisque, oh, moi j'apprécie plutôt ça du hip-hop, mais il y a un espèce de mélange de genre à l'intérieur même du hip-hop qui est extrêmement enrichissant. Au même titre que le jazz qui au début était vraiment un jazz bebop des années 60 et c'est devenu aujourd'hui une musique un peu euh, euh, valide, j'ai envie de dire, où il y a plein de styles qui s'y côtoient. Ça. Et même les gens du
1: jazz qui étaient hermétiques au, au rap il y a 30 ans, des gens comme Bob James qui ne supportait pas qu'on le sample, aujourd'hui il, il a déclaré, je regardais une interview de lui, il déclarait que finalement il obtient plus de crédit de la part de la communauté du rap que de la communauté du jazz. Alors qu'il est issu de cette... Et je pense que si Morricone était encore là, il dirait, il dirait la même chose. Les gens du classique ne l'ont jamais crédité parce que pour eux, c'était un mec qui faisait des sous avec de la musique de film, alors que c'était voilà, un, un, un super compositeur. Ce que je veux dire, c'est que le hip-hop, le rap, c'est une musique plurielle. Mm -hmm. Et, et c'est ça que beaucoup de la méprise, elle est là. C'est que le rap, c'est, n'est pas un genre musical. C'est un genre technique, et ça, toi, tu vas le comprendre. Parce que c'est de la percussion avec des mots. Tout à fait. Je peux la faire surtout. tout Bien sûr. Moi, Quand on fait récemment, il y, a, il y a un an et demi, on a fait le morceau avec Fémicouti, mmh. on le fait sur d'Aphrobit, puis après, on peut, le faire, on peut rapper sur de la, comme on a fait au pied des pyramides en Égypte, on a rappé sur de la musique traditionnelle arabe. Et ça fonctionne très et bien. Et ça fonctionne. Comme le chant passe
0: sur tout. De toute façon, c'est un flow rythmique. Oui, au bien tout sûr. départ, il n'y a même pas de musique, je crois d'ailleurs. Je crois que la beatbox est venue au, au fur et à mesure.
1: Mais et c'était Dirty Dozens, elles étaient à Et
0: C'était exactement Ils se ça. À,
1: ça. dans les années 50 à Capella. Une espèce de battle comme voilà. ça, oui, c'est ça. Une battle du Et jour.
0: après, bon, les, les groupes sont arrivés, les, les samples, etc. Mais au départ, ce n'était pas ça, bien entendu. C'est très très rythmique. Ouais. Mais ça veut dire que ce positionnement que tu avais dans ta tête, dans ta pensée, dans ta, ta, ta vision du monde parce que tu étais très très ouvert à ce qui se passait autour de toi dans ce petit coin à Marseille est-ce que c'était pour toi ta manière d'exister voilà je suis là, j'ai un truc à dire et je vais vous, quand même vous faire passer
1: J'avais deux manières d'exister c'était peut-être en, en, en essayant de, de mettre mon... mon, mon... Mon grain de sable dans, dans l'histoire et devenir archéologue. Et, et euh, no, notamment, je m'intéressais énormément à l'Égypte. Ouais. Et, et, et ma deuxième manière d'exister, c'était d'exister dans le rap, sauf que le rap, c'était les États-Unis à cette époque-là. Et donc, euh, l'année de mes 16 ans, je fais une bonne année à l'école en seconde et tout. Je passe en première S, en première scientifique. Ma tante, qui est euh, qui est italienne mais qui est française, qui vivait qui qui, qui vivait à, à côté de Toulon, m'a dit "Tu as bien travaillé cette année. Je t'amène dans la famille aux États-Unis." Et à partir de là, j'ai commencé à aller à New York en 84, et puis après, j'ai plus arrêté d'aller à New York. Finalement, on pourrait passer quasiment deux ans et demi, trois ans euh, en, en, en tout. Et c'est ce sont les États-Unis qui m'ont qui m'ont réellement euh, déterminé ma seule manière d'exister. De, je comprends. J ai, j ai, j ai, je me suis dit, mais euh, cette musique, c'est moi, je la ressens euh, dans les tripes. Et, et crois-moi, on était encore en tournée il y a peu de temps, euh, et je le ressens encore aujourd'hui, c'est fou. J'ai toujours dit, et on s'est toujours dit avec, avec Shuriken, le jour où il n'y a plus le feu, il mm. faut faire autre chose, il ne faut, il faut pas s'attarder. Alors, des fois, j'ai eu des points d'équilibre, quand la musique, dans les années 2000, c'est devenu tellement compliqué, quand on a vu les gens du commerce prendre le pas dans les maisons de disques et redéfinir ce qu'était la musique, tous nos DA ont disparu. Les directeurs artistiques, qui étaient quand même des gens sur qui on pouvait s'appuyer, ça, ça a été une période très pénible. Pour moi, les années 2000, on va dire de, de, de 2001 à, à, à 2009, ça a été, pour moi, c'est les pires années.
0: Je me poser aussi cette question, tu sais, je peux faire un parallèle avec Eminem. Quand tu es arrivé dans ce monde du rap et du hip-hop, c'était un des rares blancs qui existaient euh, euh, à cette époque-là. Ce qui est un, un poil ton cas, puisque tu me dis que tu es allé aux États-Unis, je suppose que tu as vu un paquet d'afro-américains. Ah et donc tout à coup, c'est. Le mec, il arrive, il fait du rap, il est blanc. Enfin, il y a quand même malheureusement, entre guillemets, toujours ce cliché qui existe. Est-ce que toi, tu l'as. Est-ce que ça t'a touché Est-ce que ça t'a gêné Est-ce que ça... tu l'as ressenti Ou pas du tout Tu accepté immédiatement par la communauté rap-hip-hop Il
1: n'y avait pas les tensions qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'était au milieu des années 80 et en fait il les, les, y avait juste une vision exotique des choses. Alors c'est super compliqué à dire ce que les Afro-Américains ressentent, mais comme j'ai beaucoup d'amis, mmh. euh, hommes et femmes, qui m'ont dit ce qu'ils ressentaient, j'avais pas ce, ce souci-là en France. En France, on était plein d'origines différentes, on ne calculait pas. Je suis arrivé aux États-Unis la première fois, où je suis rentré au Latin Quarter Club. <rire> donc en 86, c'était Paradise qui tenait le club. Je rentre dans le club il y avait tous les artistes. Je, je, je veux dire, pour un gamin de Marseille, j'arrive, hop, Randy MC, Rakim, oh, oh là là, euh, Bismarcky, oh là, je voyais tous les gens que j'écoutais un disque, ils étaient, ils étaient là. Mais en même temps, je tourne ma tête et je dis, mais, mais je suis le seul blanc dans la boîte. Dans la boîte. Et, oui. et en fait, il s'est passé deux choses. C'est qu'une fois... Et comme dans le quartier où j'habitais. Hein. Dans le quartier où j'habitais, il n'y avait pas de blancs. Hein. On était à Coney Island, on était dans les cités à Coney Island, donc c'était... Mais les mecs, ils m'appelaient Beastie Boy, <rire> parce que c'était quand ils ne me connaissaient pas. Et une fois qu'ils savaient qu'on était français, on n'était plus blanc. Et ça, c'était un hein. truc intéressant. C'est-à-dire que les Afro-Américains,
0: hein.
1: du moment où c'est exotique et du moment qu'on n'a pas participé directement... Alors, 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 on peut le dire, hein, au, au, au génocide de la déportation, parce qu'ils n'arrivent pas à estimer, mais c'est entre 40 et 60 millions de morts. Quand, même. Quand on n'est pas directement impliqué dedans, hop, ils font un pas en arrière, ils disent, oh, c'est les Européens, euh, c'est un Français, ça va. Français ça, ça, ça va. Je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi si, à cette époque-là, j'avais été un, un blanc... Anglo-saxon américain aurait été un peu plus un peu plus complexe. Je dis pas qu'ils auraient été fermés, mais je dis je dis qu'il y aurait des gens qui auraient fait.
0: Il y avait des réticences en tout cas. Des, ça des ça ne pas été pas en arrière. Ouais. Ça été accepté totalement. Ouais, direct. Sans préjuger de ta couleur de peau, de.
1: Non, pas réellement. Alors il y avait pour, pour ma chance c'est qu'il y avait y avait pas mal d'hispaniques aussi dans le hip-hop et il y avait ce doute. Hein. Alors les gens des fois les Espagnols ils venaient ils me parler en espagnol, je répondais en italien. Je disais non non je suis je suis, de, je suis français. Hein. – Je ne parle, parle pas espagnol, et, 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 et pareil, il y avait ce côté-là, j'habitais à, à, à l'angle de Neptune Avenue, 36 e rue, mm -hmm. donc il y avait la, 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 euh, le project, la, la cité en face, et là où le bloc où j'habitais, il n'y avait que des Jamaïcains, et le bloc sur la 36 e c'était que des portoricains ricains J'étais pote avec toutes les familles portoricaines même avec les Jamaïcains, hein. parce que les Jamaïcains, c'est au niveau éducation, mm -hmm. les discussions, quand j'avais le mal de l'Europe… Où je pouvais avoir des discussions poussées pointues, les enfants de familles jamaïcaines ont reçu une instruction qui est, surtout s'ils ont grandi au pays, l'instruction en Jamaïque, elle est de très 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 haut niveau. Et c'est vrai que les discussions historiques, on pouvait les avoir avec les Jamaïcains, un peu moins avec les Afro-Américains qui sont complètement coupés de, oui. des questions. Ils viennent de Londres en France, tu vois, ça je l'ai entendu. Ils viennent de Londres en France, euh, puis à a rien à foutre. <rire> <rire>
0: Mais, euh, mais c'est super intéressant. Et alors justement, euh, comme il n'y a pas eu de problème justement, de, de, de différence visuellement, euh, même euh, culturellement, parce que je pense que tu parlais de la même chose, que tu étais oui. fan de ces gens-là, donc forcément, j'imagine bien qu'il y avait quelques réminiscences de leur style dans le tien, ben oui. bien entendu. Mais euh, j'ai l'impression, ce qui est assez étonnant quand, quand je t'écoute, c'est que tu es arrivé, en tout cas tes arrière-grands-parents, tes grands-parents sont arrivés à Marseille. Et finalement, dans ce quartier qui était vraiment un melting pot de genre, de, de, de culture, de provenance, d'identité, de, toi, tu as fait ton nid en, en, en captant un petit peu tout ce qu'il y avait autour de toi, qui sont devenus tes potes, ou pas forcément tes potes, en tout cas ton entourage, et ce qui t'a permis vraiment de t'intégrer, alors j'aime pas ce mot-là malheureusement, oui. mais, mais de te mélanger, je préfère le oui. mot mélanger, dans le monde entier, parce que d'aller de l'autre côté de l'Atlantique et, 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 de, et de, 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 de se positionner avec un art qui a pris, a priori, ils revendique bien avant nous, Européens, c'est pas évident. Tu vas non. sur leur terre. Et en plus
1: de ça, je pense que ça fait partie de l'essence de, 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 de l'esprit hip-hop, c'est-à-dire que le sampling fait partie de notre culture et qu'on peut avoir une, une attitude dans sa vie de sampling. Par exemple, aujourd'hui, et, 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 et certaines personnes qui sont un peu en témoigner, je vais me retrouver sur des marchés en Thaïlande complètement perdus, isolés, je vais être au milieu des Thaïs, je vais baragouiner quelques, quelques, quelques mots et je me sens pas
0: ni exclu. Mais est-ce que tu as, est as justement, comme tu as des enfants, est-ce que tu les as avec toi un petit peu dans ces voyages-là
1: Je les ai menés avec moi beaucoup dans et ces voyages. -là. comment
0: ils se sont positionnés par rapport à ça Parce que du fait que ton garçon est déjà un peu plus coloré que toi, euh, le regard des autres est encore différent. Est-ce que eux, comment ils s'en sont. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont ressenti grâce à ça hein Alors, Ou à ils sont 500
1: enfants du monde, en fait. Je, 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 je les vois, alors ils ont la culture une culture qui est japonaise, hein, parce qu'ils ont grandi avec les mangas, avec... Euh... Donc, la, la fois où on est, est parti en concert à, à Tokyo, c'est ouais, ils étaient, ils étaient comme des fous, les figurines m'ont rendu fou avec les, les, ces, ces trucs-là. Mais ils se sentent de, de partout chez eux. Ils n'ont pas ce côté-là. En fait, je crois qu'ils ont une innocence à ne pas calculer ces, ces problèmes-là. Sauf, bien entendu, quand on vient te contrôler, qu'on vient te le rappeler. Et, et, et je pense que les... C'est triste à dire, hein. je, suis, je suis triste pour mon pays, mais les, les plus mauvaises expériences qu'ils ont eues, c'est ici. Ah oui. mmh. Même aux États-Unis, hein. États mon fils a vécu à Atlanta, ça, il n'a pas eu
0: les galères qu'il a ici. Hein. Moins qu'ici. Mmh. Et pourtant, il y a beaucoup de dérives ah au oui. de l'Atlantique, on le sait. Néanmoins, c'est étonnant qu'en 2021, on ait, on ait encore à en parler de cette manière-là. C'est ça.
1: C'est que Je trouve que c'est un sujet, moi je t'ai persuadé à la fin des années 90, que ça y est, on était en train de tourner une page et qu'on allait passer à autre chose, à savoir comment on pouvait construire, comment ce pays, on le dit souvent, pouvait courir sur deux jambes et pas à cloche pied Et, et on était persuadé d'avoir passé le cap. Je, je pense malheureusement que le drame de la France, c'est septembre 2001. Oui. Parce que c'est un drame culturel. C'est un drame où, 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 où on peut parler avec les Américains, on peut avoir des débats, avec les Français, non. Et on a l'impression que ça s'est effondré là, euh, dans le 7ème, euh, <rire> euh, ou au Trocadéro. Ou, oui. Et, et, et ce sont des choses on, dont on ne peut pas parler. Et surtout, ça redéfinit la manière de la française et du français de consommer l'information. À partir de cet événement-là, les gens consomment de l'information en, bou en boucle. Et avec l'information en boucle, il y a des communicants, qui sont des communicants de la punchline fâcheuse, ou facho, ou ouais, comme tu veux, ouais. et qui usent de cette information en boucle pour lancer la petite polémique tous les jours mais qui somme toute fait leur fait leur fait leur publicité et je, le drame de ce pays il, 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 il est là hein. il est que le virage il a le virage
0: a été loupé hein. ton garçon le ressent ça t'en parle avec lui de ça justement est-ce qu'il te le cite est-ce qu'il sent effectivement une espèce de stigmatisation dans les trois. les trois me le disent les trois ils ressentent la même chose
1: les trois ressentent la même chose les trois veulent partir à l'étranger ah ouais donc le covid pour eux c'est un drame ça a été un frein dans leur forcément après, je leur ai dit, si vous vous sentez bien, si vous, si vous êtes bien en Asie, allez en Asie. Si vous vous sentez bien en Afrique, allez en Afrique. L'Afrique, c'est le, fu le futur. Hein. Ouais. Je signale à tous les gens qui sont euh, obsédés par le, par le fait de voir des gens monter au barbelé, <rire> qu'ils soient très prudents et qu'ils fassent attention que ce ne soient pas leurs enfants, euh, ou leur, surtout leurs petits-enfants qui montent au barbelé de l'Afrique. Parce que l'histoire est une roue. Et, et en étudiant l'histoire, on s'aperçoit que ce qui est en haut de la roue, si la roue bouge et tourne, <rire> un jour c'est en bas.
0: Tout à fait. C'est marrant parce qu'effectivement, on a tendance, d'une manière assez large, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais sur, comme tu l'as dit au début, sur, le, sur, sur les, les groupes, ou en tout cas les acteurs de cette musique rap et hip-hop, à imaginer qu'effectivement, c'est toujours un, un. On parle de fête de société sans aucune profondeur, euh, et, euh, et quand on t'écoute, c'est tout l'opposé.
1: Ah, c'est pas comme moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans la hip-hop, ouais. Parce qu'on oui, est est n'a qu jamais gratté. On a toujours perçu que la surface, la surface de cette culture-là, bon, l'apparence, donc déjà, par exemple, la méprise sur les chaînes en or ou les dents en or, je veux dire, ce sont des trucs qui sont vieux comme le monde. <rire> oui. Ils perpétuent juste euh, l'apparat. La para qui était en vogue chez les, chez les Égyptiens de l'Antiquité, la para qui était en vogue, surtout tout, 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 dans l'Empire mandingue, en, en Afrique de l'Ouest, la para qui était en vogue en Europe. Merci. Tout simplement. Et en fait, c'est un prolongement de quelque chose qui est très humain. C'est pas nécessairement... Alors, c'est marrant, parce que les gens qui reprochent ça au rap disent, oui, le rap ultra-capitaliste et tout ça. Et puis, quand le capitalisme embraye dans des dérives incroyables, Ah non, non, non. Ils sont gentils, ces gens-là, ils nous veulent du bien.
0: Ouais. Tu parles. Donc en fait, vous êtes un peu les nouveaux philosophes.
1: Je pense qu'on essaie de faire de la philosophie, mais au sens étymologique du terme. Hein, euh, on essaie de réfléchir à, aussi à, à quelle, quelle voie pour, pour nos enfants, quelle voie pour l'humanité. Et, euh, et y, 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 oh, y, y, Jean Dormeson disait, disait un truc euh, intéressant qui m'a beaucoup interpellé. C'est qu'on a tout le monde a droit au bonheur, tout le monde peut être heureux, mais... On ne peut pas être heureux si les autres ne sont pas autour, ça va mal se terminer. Bien entendu. Et, et je pense qu'on est, on est dans ça aujourd'hui parce que cette information en boucle, parce que combinée à la télé-réalité, parce que combinée aux réseaux sociaux, ça a développé chez les gens, notamment dans les pays occidentaux, un individualisme sans borne. Tout à fait d'accord. Et quand on se voit que soi, on a du mal à se projeter dans un ensemble.
0: Très juste. Tu parlais de Sal Johnson, justement, il fait partie de ce nouvel album. Oui qui est sorti récemment, très récemment, oui. qui est magnifique. Alors, ce nouvel album, on ouais. <rire> raconte pas, il y en a quand même. Mais alors, alors ce n'était pas parti pour être un album.
1: C'était quand on, on s'est retrouvés confinés, la première fois, on a fait un six titres On a dit, on va faire un premier six titres euh, pour s'occuper, pour sortir des trucs. Et puis, on a commencé à fabriquer le vinyle dessus. Puis, notre chômage forcé s'est prolongé. Donc, on était toujours au studio et on faisait des titres. On dit, venez, on sera un deuxième, un troisième. Et en fait, cet album rassemble quatre EP. C'est énorme. Euh, en ce sens, c'est pour ça qu'il y a autant de morceaux, il y a 24 titres. Et en fait, c'est 4 fois 6 les, les titres. C'est magnifique, il y a 4 vinyles à
0: l'intérieur, c'est ouais. magnifique. Et euh, avec, euh,
1: Toutes avec... les pochettes d'Ayam, en fait, rassemblées sur une pochette. En fait, vous avez les 10 albums précédents sur, sur une pochette. C'est très beau,
0: c'est un beau cadeau à se faire.
1: Ouais, c'est la musique soigne l'âme, parce qu'on trouve que justement, on l'a appelé rime essentielle, c'est un petit clin d'œil. Euh, à, 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 au, au, au mot de ce gouvernement qui nous a déclaré comme non essentiel et qui met des, qui met des, des, des cases, oui, qui, des rangements.
0: Oui, c'est ça. Il met des tiroirs. Alors après, je ne sais pas si nous, on était au gouvernement, comment on gérait les choses. Mais les mots utilisés, sont, pour moi, ne sont pas forcément les bons. Et en tout cas, la manière de les distribuer, pour moi, n'est pas la bonne manière. Mais bon, ça me concerne moins, ça m'engage que moi. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour la profession, qu on, qu on, enfin la passion qu'on a tous de faire ce métier-là. Pour de nous, c'est compliqué.
1: Pour eux, ce n'est pas compliqué, c'est leur job. Pour, pour nous, c'est compliqué. Ils ont été élus pour ça et ils doivent trouver le meilleur angle de comment présenter les choses. Après, quand, quand il, il, le fait qu'on ne soit considéré pas essentiel, ça, ça, ça se voit y compris dans les actes. Comprenez qu'un artiste qui joue dans une salle ne comprenne pas qu'un métro soit bondé toute la journée, ou qu'un train soit bondé toute la journée. Je regarde, alors il y a un endroit, ça circule plus là, le virus il dit « Ah non, on va sauter sur la musique !» Non, arrêtez-vous <rire> Au bout d'un moment, Moi je pense que chacun doit faire son métier. Et les politiques doivent arrêter de nous distiller de la science. C'est essentiel que la science revienne aux mains des scientifiques oui, non sponsorisés. <rire> Les scientifiques non vendus. Donc, et, 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 et donc, ils adapteront un, 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 des mots et un langage qui sera beaucoup plus adapté, parce qu'ils feront leur politique et qu'ils appliqueront des mesures pour l'ensemble de la population. Ce qui est très dangereux, c'est de partitionner la population. Or, l'ensemble des gouvernements, c'est pas que la France, ont fait de la fragmentation depuis, de, depuis, depuis deux
0: ans. – Mais pour nous, musiciens, artistes, en tout cas, psychologiquement, c'est compliqué parce qu'effectivement, ça nous déstabilise le fait d'entendre de, ce mot non essentiel. Ça nous déstabilise et ce qu'on fait, on le fait par passion. Donc, ça sort du cœur, ça sort de l'âme. c'est pas quelque chose, il n'y a pas de recette. Donc, tout à coup, si on est frustré déstabilisé par un mot qui est extrêmement heurtant, ou alors, tout simplement,
1: euh, moi je me suis retrouvé dans des situations où j'étais enfermé pendant des jours, et puis j'ai mis Curtis Mayfield et j'ai regardé le ciel, et grâce à Curtis Mayfield, j'ai eu une autre perspective de la vie. C'est-à-dire que cette musique-là, elle, elle a fait du bien à mon âme, elle a fait du bien à mon corps, et, et, que, et que pour moi, tout est, tout est essentiel. On est, on, est des, on est plein de petits maillons d'une chaîne ou, ou d'une mosaïque.
0: Philippe, merci énormément. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci, merci. beaucoup.